0: Det ska i högsta grad inte vara en bortförklaring till vissa beteende.
1: Om väldigt många av en viss typ ger sig av- och väldigt många av samma typ stannar kvar- så det är klart att det färgar lynnet i en nation-
0: Ansvaret ligger ju då hos värdemönheten för att avstå från sådant beteende. För så börjar vi haka på och tycker att det här är
1: lite
0: intressant och spännande. Ja, men då, då bidrar vi. Det blir som liksom, äh, egentligen som mobbning i skolan. Om du är
1: tyst mm. hur du går. Sociala medier som ger ju då dopaminkickar och så. Färgar ju samhället i att bli faktiskt, alltså få dålig integritet och äh, bli lite ohyfsad.
0: Jag kanske inte gjorde som du ville eller som du förväntade dig. Men det måste ju för Guds skull inte färja mig till en idiot för
1: det. Mm. Hej! Vi försöker det mm. går nu.
0: Absolut. Och jag skulle ha varit hos dig i Sandhamn nu. Men det blev lite för mycket för oss att åka ut och ta oss runt för att den båten som jag räknade med att ta, den inte börjat gå riktigt än.
1: Mm, och jag ska ju inte ens vara här. Alltså vi var här över helgen och sen så blev barnen sjuka och då kände jag att du kan lika gärna stanna kvar här. Och sen så har jag fått lite ont i halsen och så där också. Ja, uh,
0: <laughs> kanske det var lite bra att vi inte kom ut då. <laughs> Exakt. Egentligen. Egentligen. Ja. Yes, ska vi
1: säga hej och välkomna till
0: Fondet. Alltså, Det var en intressant artikel till mig förut som jag tog del av. Mm. Eh, insändare var du med. Liksom. Och sen så ska vi prata om hus hur man beter sig som vuxna. Mm. Och sen så ska vi ta upp ADHD, både bland barn och även vuxna, och hur man inte ska använda det som en bortförklaring till någonting. Därför att det är någonting som, ligger, som finns i väldigt många dragen, som finns ganska många hos oss. Uh, i ganska många av oss, ska säga, och uh, det, är det är bara ett sätt att uh, se verkligheten på egentligen och man måste lära sig att kunna hantera det. Men uh, det ska i högsta grad inte vara en bortförklaring till vissa beteende.
1: Nej, alltså det är ju en förklaring för en själv varför man kanske inte fungerar som alla andra. Och att man Precis. vill ta åtgärder. Men... Mm. Och
0: att man kanske reagerar så, så som man förväntas många gånger.
1: Uh,
0: men det, är ju, det handlar ju faktiskt inte om att man ska få någon form av uh, släk från samhället för att du råkar ha en annan sätt, en annan perception av verkligheten.
1: Nej, men det handlar mycket om att man vill bli accepterad. Det vill ju alla människor. Men då måste man ta för mm. att man också försöker bli accepterad samtidigt som att folk utgår från att man vill bli accepterad så att det måste ju vara givande och tagande från båda håll men jag tänker så här, har man bara lite skön människosyn och i tillgänglighet är, är det inget problem
0: handlar i grund och botten om det. Mm. Men, men samtidigt kan det vara väldigt svårt för vissa att förstå de här ADHD-dragen eftersom det är väldigt främmande för vissa människor. Jag vet att jag för vissa har snackat väldigt mycket om det här med min man mm. som absolut inte har några drag av ADHD på riktigt. Mm. Han är väldigt lugn och sansad. Och saker och ting kommer rätt långsamt till hans värld. Och han är väldigt bekväm med det. Mm. Han, har ju han har ju under väldigt många år jag har att jag rent av är barnslig och eh, otålig. Mm. Eh, nu ser jag inte jag att jag har ADHD men jag hade definitivt väldigt mycket drag om det. Men eh, ju mer vi pratar om det, ju mer han läser om det så, så förstår han. Han bara, herregud, här är verkligen din värld. Mm. Och så är det. Och så, eh, så får man lära sig att acceptera att leva i, i den världen. Och i vissa fall bli betraktad som lite udda, eller hälsk, eller otålig. Eller, ja, men, rent och ja. oprofsigt till jag med.
1: Nej, men jag, Om man, jag man, man kan att det draget är väl det här utåtagerandet. Alltså, för det ser mm. jag hos min yngsta son också. Och jag ser det. Min bror var så när han var liten. Mm. Eh, så att, just det här att man topplocket bara går väldigt ofta mm. och att det liksom de flesta kan ju lägga band på sig men här blir det ju att de liksom har sönder något eller smäller till någon eller så, alltså som barn. Sen så är de faktiskt exig ifrån det.
0: Förhoppningsvis och att det inte övergår till någon form av skadlig beteende heller. För det är väldigt viktigt att hålla reda på. Att man inte kränker självkänslan och att ja, man du kan börjar
1: skada... självmedicinera.
0: Precis. Men jag tänkte så här: Jag har ju läst en bok av Anders Hansen, mm. den har ju du också läst, mm. som heter fördel av det vårdiga. Och den utgår, han utgår ju ofta väldigt mycket från evolutionistiska. Eh, Teorier, vilket jag tycker är ett väldigt intressant sätt att förstå olika mentala tillstånd. På. För han menar att hjärnan, men det har vi ju pratat om förut också, både han och Simon Kajage, menar ju att hjärnan inte är bara... Den, var, den kom inte till en dag i den varianten som den ser ut idag, utan det var ju massor, miljontals år av evolutionistisk process. Mm. Vissa saker kom till, vissa försvann. Mm. Och när vi bodde på savannen så var, fanns det behov av att vissa i flocken var jägare. Mm. Och eh, gick ut och hade liksom öronen på skaft och eh, spanade efter faror tog in mat, fångade en kanin här och där. Och att i vissa av oss än idag är de här jägardragen väldigt fram, framhävade liksom. Mm. Och man, man är inte lika, han menar på att det här bottnar i slutändan är att man är inte lika mottaglig för dopamin. Och därför jagar man kickar hela tiden. Mm. Och det har ju också att göra med att uppmärksamheten skiftar. Man är hela tiden på jakt efter ny information. Och det var ju för att man var ute hela nätterna egentligen och spanade. Så att människor med ADHD är ju i ständig spaningsläge kan man säga. Efter faror, efter mat och så vidare.
1: Ja men precis och det behövs ju också för att annars det kan ju gå väldigt långsamt också. Det är ju...
0: Okay. Absolut, uh, och det, det är ju en av dragen som han liksom beskriver, men samhället har ju förändrats. Vi, inte, vi lever inte lika farligt och vi behöver bara gå till affären för att handla barn. Så att många av de här uh, dragen övergår idag till ångest, mm. prestationsångest, mm. koncentrationssvårigheter och andra svårigheter. Men, uh, man ska lära sig att acceptera det. Mm.
1: Uh,
0: en annan sak är ju att barn med ADHD, mm. som diagnostiseras med som ADHD, oftast växer upp och lär sig att hantera det. Det är också som... Det, impulserna är svårast att kontrollera när man är ett barn. Mm. Men då gäller det också att växa upp i en miljö som är väldigt mottaglig för det här. Och ge den marginaler för att öva in det. Det är ju helt meningslöst att stoppa ett sånt barn i ett klassrum under förutsättning att det ska sitta still och ta in information. För det kommer den aldrig lyckas med.
1: Nej. Nej men och sen så också den delen som hanterar impulskontroll i hjärnan mm. utvecklas ju sist. Och den kommer inte man är, den är inte klar förrän man är runt 20. Och mm. i en ADHD-hjärna så utvecklas den kanske aldrig. Och det ska man ha en viss respekt för.
0: Ja, precis. För att i slutändan, om man nu inte blir en jäg jägare på savannen så är det en funktionsnedsättning i dagens samhälle. Mm. Därför att behoven har förändrats mycket. Och eh, de människor har tufft. Och beroende på hur tufft man har det, det utifrån det får man ju också diagnos. Därför att det är inte alla som har drag av vad det får diagnos
1: ADHD. Nej men precis, du får ju bara diagnosen om du inte kan hantera det, om du inte hittar verktyg för det. Mm. Och det är där hans bok då, Fördel ADHD är, för att det finns ju otroligt många fördelar med det. Det finns ju saker man orkar som inte andra orkar och saker man löser som inte andra löser och så. så att det är ju det är ju bara ett, ett sätt att vara. Sen gäller det att hantera det.
0: Mm. Exakt bland annat om att man, det finns ju en teori nu som vi inte går att bevisa men som nu forskas på eller inte har bevisat men som det forskas på genetiskt just nu det är ju att det är tack vare människor som har ADHD-genen som gör oss mindre mottagliga för dopamin mm. som det har skett en evolutionistisk utvidgning överlag att vi har flyttat till andra nya marker och liksom länder och byggt olika eh, kulturer och civilisationer därför att eh, om, man, om vi bara hade drivits av lusten att försörja oss och ha mat då hade vi ju ofta bara kunnat stanna kvar och, och leva under de förutsättningarna som eh, vi hade anpassat oss efter. Mm. Men det fanns alltid de här rastlösa själar som var ute efter mer och annat och hade möjlighet att göra den här hyperansträngningen och ta sig vidare
1: det där är Någonting jätteintressant som... för där kan man ju se vilka som utvandrade till USA eh, och vilka som stannade kvar i Sverige och det formar ju en befolkning också eh, Exakt. väldigt många av en viss typ ger sig av och väldigt många av samma typ stannar kvar eh, så, så det är klart att det färgar lynnet i en nation
0: Eftersom USA till exempel är ett land av bara immigranter så kan man ju också se hur eh, att eh, överhuvudtaget entreprenörstänkande det där är mycket större. Därför att de hade med sig mycket mer ADHD-gener på ett sätt och även... Eh, och det visar ju även forskningsgrunden att där är det, jag tror att det är ungefär 30% av befolkningen som något, på något sätt har diagnostiserats med ADHD. Mm. Så alltså ganska hög grad. Mm. Nu vet inte om den parallellen går att dra. Men eftersom man hela tiden är på jakt efter dopamin. Och vissa människor är, får ju dopamin och slag av mat. Eller många människor får det. Mm så ser man ju också övervikten där. Mm. Att den är markant över den gränsen livs i Sverige. Så där kan man ju också fråga sig. Men mm. det är avgörande för folk med ADHD att röra på sig. Mm. Och gör man inte det, då får man ju då min från extra kalorier och då ökar man ju i vikt.
1: Precis. Men jag tänker på det där också, just när Vi var inne på ansvarstagandet i samhället. Att Integriteten, alltså sociala medier som ger dopaminkickar och så, färgar ju samhället i att bli faktiskt, alltså få dålig integritet och ja, man blir lite ohyfsat mer och mer så är ju tendensen att man svarar inte på sms man svarar inte på inbjudningar man liksom hör inte av sig de här sociala dreven nu senast med Paolo Roberto att tycka vad man vill, blir som en skampåle Eh, och det, det, är inte, det är inte allmänhetens och så var det mycket under MeToo också det är inte allmänhetens uppgift att tycka och tänka och dissekera sönder folk och kasta första stenen du som är utan synd liksom. alltså det är såhär
0: ja precis och frågan är också så här: det är ju en sak att upp debatten och ifrågasätta... Ja, och
1: ifrågasätta rättssystemet och hur lagen ser ut och så
0: precis men att göra en häckjakt nej och eh, liksom utsätta någon och i och för sig dens familj också därför att alla blir
1: påverkade. Mm. Ja men sen kan man ju tycka också och, så här det skulle han ha tänkt på innan, ja absolut. Men vi har lagar och regler i det här landet exact. av en anledning för att pöben är inte kompetent att ah. göra en, en rättvis dom på något vis. Exakt. Eh, och jag tror att inte någon av de här personerna som för drevet skulle vilja utsättas för det här själva och de är ju långt ifrån perfekta själva det finns säkert lik att gräva fram hos dem också och jag tycker att det är oskönt och återigen det här med människosyn alltså man måste skilja på sak och person, självklart ska man ta debatten men, men då ska det vara en sak. Debatt man, man går inte in och dissekerar sönder någons Instagram och tolkar vad varje inlägg betyder
0: precis och ansvaret ligger då hos människor att det avstånd från sådant beteende mm. för börjar vi haka på mm. och tycker att det här är lite intressant och spännande ja men då, då bidrar vi det blir som äh, egentligen som mobbning i skolan om du yeah, är i och det är liksom samma princip och att lyfta det så behöver man inte vara kompis
1: med honom nej men man, man kan, kan till och med honom säga till honom, honom. Det, också att det, det, det här tycker jag att det, det var oskönt liksom. Men mm. säg det till hans ansikte då om du har haft en relation med honom innan. Annars behöver du inte skapa någon form av åsikt. Jag menar, vem skulle uppskatta att vem som helst kom fram på gatan och sa vad den tyckte och tänkte sig: du har en ful hatt. Men ursäkta, jag har inte mm. frågat dig. Okej, okay, man har en relation. Om du skulle säga till mig så, du, hur tänkte du med den där hatten? Äh, mm. Men det, nej, alltså det här med sociala medier gör folk i emot och mycket tyvärr. Och det blir ett barnsligt och omoget beteende också.
0: Och där kan man ju också ifrågasätta just det med ADHD. Därför att med människor med ADHD som är ute efter mycket kickar får ju det. Mm. Både av datorspel och sociala medier. Och samtidigt så är det människor som har svårt med det är impulsivitetskontroll. Och de är impulsiva. Så det är ju en miljö där. Såna groder mm, Så sådana yes. grodor förekommer ofta än vad de gör i livet. Man slipper också konsekvenserna mm. av det på samma sätt som om det skulle, skulle hända på en arbetsplats. Så där får man ju faktiskt vara extra vaksam och inte använda sociala medier som en portal för att ut aggression över andra saker som har hänt i ditt liv, eller bara som liksom, ja, en. Man ska man säga, en slåkudde. <laughs> Eller så. Därför att det har faktiskt påverkan. Därför att sociala medier är inte en grej som det var en gång i tiden.
1: Nej.
0: Det ingår faktiskt i vår mediala och föreställningsvärld.
1: Exakt. Nej men precis, och just det här att... att vem blir du av sociala medier? Och just det här att allas tolerans och krav på dopamin och så... Blir, alltså toleransen blir lägre och kravet på dopamin blir högre. Och, sådär, och Att man inte värderar relationer heller. Att man, om någon smsar dig, det är klart du kan missa något sms. Men när större delen är att du bara struntar i att svara, eller du tar jättelång tid på dig att svara, eller med Facebook-inbjudningar till fester, det har jag sett flera gånger att man antingen inte svarar, eller så skriver man typ att jag får se. Alltså, får man en inbjudan så tittar man i sin kalender. Kan jag eller kan jag inte? Och så svarar man. I, det kan vara så. Åh, jag är uppbokad men om det skulle falla så kommer jag jättegärna. Men man, när det vanligaste svaret blir jag får se. Det är ju ja helt... men det är ju ja,
0: fruktansvärt ohyfsat. Där här är ja. ju liksom vissa dina vänner som vill göra någonting för dig. Och liksom... Och ställer upp och fixar och donar och vill gärna se dig Och sen så är det så här, jag vet inte om något annat väger upp Nej. högre än det. just den här helgen. Det är ju faktiskt
1: fruktansvärt. Jättekonstigt. Och jag tror att folk också blir konflikträdda av sociala medier. För det tränas aldrig i att leverera ett budskap face to face. Precis. Eh, och det är liksom, kommer få att man kan vara rätt otrevlig och rätt elak. Alltså jag tror att... Jag tycker att man ser det i samhället nu, att det här... Det skadar relationer. Folk tänker inte på hur man beter sig.
0: Jag kan säga så här: Utifrån min Instagram-konto, jag har faktiskt aldrig fått otrevliga kommentarer. Uh, inte på det sättet, aldrig i mitt flöde mm. och aldrig privat. Däremot så har det kommit oansända uh, förslag, men det får man ju liksom räkna med på något sätt. Mm. Men aldrig att jag blivit utsatt för någonting, någon slags mobbing. Men mm. jag är inte den, jag har inte de marginalerna heller.
1: Mm.
0: Och jag är inte så stor eller känd eller någonting sånt, men jag måste ändå säga att jag hade förväntat mig mycket mer hat mm. uh, utifrån hur folk pratar om det här än vad jag någonsin har fått mm. för
1: jag har ju som sagt, jag har ju knappt fått någon sarkastisk liten kommentar. hatet kommer med framgång
0: jag tror också det
1: alltså, så, så länge folk liksom inte är så framgångsrika nu menar jag inte att du inte är det så men Nej, när, jag när man blir det, riktigt jag stor jag, jag tror att det är storheten som provocerar folk alltså ja. ta en sån som Isabella Lövengrip eller Bianca ja. Ingrosso eller så alltså de behöver knappt göra någonting för att folk ska störa sig och då blir man ja. också så här: men vet du lilla hjärta att du behöver inte gå in på den här eller liksom Madonna så här, du behöver inte vara där om du inte stör det, det är ju det som är det fina med sociala medier att du kan ju gå därifrån då men då blir det också så här. det blir ju som någon, någon skev form av komplimang ändå för att säga uppenbarligen du hatar mig så mycket men du kan ändå inte hålla dig borta, det är väl en komplimang då då
0: det är som du ser, ett väldigt konstigt sätt att visa det på. Och samtidigt känns det som att människor som har blivit stora och kända, det känns som att det inte finns förståelse till att de fortfarande är människor. Bara för att de är stor och, liksom och eh, känd betyder du inte att det alltså, på något sätt ser mindre, det gör mindre ont för att någon som inte är känd har något dåligt att säga. Det är ju fortfarande i slutändan är en konflikt mellan två människor.
1: Jo, men jag tror att det här finns ju en kategori av människor. Den här typen av människor vi har pratat om då förut också. De tar sig ju rätten att skälla ut folk i vardagen också. Bara för att de blev arga. Eller tar sig i rätten att vara otrevliga. För att de tyckte så. Alltså det här är ju en viss typ av människor. Det är ju inte alla. Eh, och Nej. det är ju alltså, ohyfsat. Och eh, Dålig impulskontroll måste det ju vara. För att är man någon som är uppfostrad så vet man ju att du ställer dig inte och skriker på någon annan eller skäller ut någon efter noter utan man försöker att lösa det. För att det man gör är att man skadar i relationen något så oerhört. Du har fått ut det äh. ditt men hur landade det hos den andra? Alltså man ska inte behöva ta emot att folk skäller ut en. Alltså man kan föra sakliga diskussioner om man är i
0: Precis, och det är samma sak som man går till personangrepp och säger, men är du idiot? Eller liksom mm. börja kalla varandra för namn. Mm. Det är ju också hemskt, hemskt otrevligt att man ska liksom, ska behöva höra sådant när man är vuxen. Mm. Ja, men barn ska inte heller behöva höra det. Personangrepp, ja, jag kanske inte gjorde, jag kanske inte gjorde som du ville eller som du förväntade dig, men det måste för guds skull inte färga mig till en idiot. Nej. Jag, jag kan ju ha hur många anledningar som men det, är ju, det pekar ju också väldigt mycket på att man är ett snäv i sin uppfattning och empati överhuvudtaget. Därför att man, kan, man har uppenbarligen problem att sätta sig in i andras skinn.
1: Ja, men det är någon form av inskränthet. Och, och det är ju klart att alla är inskränkta någon gång ibland. Men man måste ju mm. vara öppen för att såhär, oj
0: oh. oj, nu var mm. det
1: lite inskränkt här. Mm. Eller, eller, eller
0: för den här personen gjorde så. Det måste finnas en logisk anledning annat mm. än att den är en idiot liksom. Precis. Och då, då går vi liksom lite in på det här som du, du skickade mig om att folk har för vana nu för tiden mycket mer än förut att skälla ett lärare.
1: Mm.
0: Och liksom kräva saker från lärare och anklaga lärare på ett sätt som man aldrig har gjort förr. Mm. Lärare har blivit ett serviceyrke. Många föräldrar kommer in i skolan och Utkräver service. Mm. Och sen så när den servicen inte besvaras, för kunden har, kan visserligen alltid ha rätt, men ett barn på en skola är inte en kund. Jag har ett statligt uppdrag. Mm. Om ditt barn misslyckas med det uppdraget, då kan inte jag säga att den har rätt. Mm. Då är det min uppgift att se till att försöka förstå varför det är så. Och min plikt att meddela
1: föräldern. Men det var ju också det var en artikel i Svenskan här för några dagar sedan. Bara. Jag tror att det var Svenskan, jag kan ha fel. Men mm. i alla fall. Med så här, vem är du som hotar din barns lärare? Alltså mm. så här, föräldrar som skick, skick, dels skickar otrevliga mejl. Det händer mm. ju ganska ofta i affekt. Men också så här mm. anonymt skriver och hotar läraren. Det är jättetästigt. Mm.
0: Ja, vad, vad visar man till
1: sitt barn då? Ja, men jag tänker så här, apropå att folk gör som de gör med en anledning. Mm. Är det att man är så stressad och pressad att man inte... men Det måste ju vara ja. att man inte klarar av att ta ansvar själv. Så då lägger man över det ansvaret på någon annan.
0: Precis. Alltså det, det, man lägger över
1: ansvaret på någon annan. Så många
0: gånger så kanske man tycker det är så genant att som förälder få... Uh, ett barn som inte enligt ens egna ögon inte håller måttet mm. så man tar det väldigt personligt och då blir man liksom väldigt uh, uh, provocerad som vuxen person att man blir frågesatt mm. för det är så man upplever det mm. samtidigt så kan jag säga jag har suttit i samtal med föräldrar och elever där föräldrar har ifrågasatt mina tillser sig inför sina barn ja,
1: men den är ju klassisk och
0: det är så himla konstigt därför att dagen efter, mm. för i barnens ögon... Barnen inte den möjligheten att analysera situationen på så djupa håll och så djupa plan. Att den kan inse att när man fröken också en människa. På något sätt är ju fröken en ganska... Det ska vara en ganska stabil punkt i ett barns liv. Mm. Särskilt på lågstadiet. Och om föräldrarna inte tror på att fröken gör rätt... Mm så blir det ju väldigt svårt för det barnet att sen komma tillbaka till skolan ja. som ska vara den trygga plats.
1: Jo, men det, sen, det blir svårt generellt att, att på något sätt bedriva en verksamhet alltså om det pratas om,
0: om att... inte håller på samma liksom... Inte, står inte på samma sida. Därför att då befinner sig barnet i en krigszon. Det blir ja. så här skil, dåligt skilsmässor. Ja, och oavsett vilket vi är människor, nu är det så här, jag räknar med till hundra att alla mina kollegor, och även jag, aldrig skulle ta ut en sån konflikt över barnet. Nej. Men någonstans så gottnar det ju att man blir väldigt sårad.
1: Jo, men det får, man ju ta, det får man ju också ta som lärare faktiskt tyvärr. Alltså det ingår ju lite ja. jobbet att hantera. Bara för att man är vuxen till åren så är man ju inte vuxen. Och vi kan ju någonstans ta... Det är ju ett barn som sitter där på andra sidan bordet. Ja. Även om den är 53 år. Ordentligt.
0: Ja, precis. Och där har ju många föräldrar tur för att vi har som sån otrolig ödmjuk sida och som är villig och kapabel att sätta sig in i andra kläder, även om de beter sig som as. Mm. Uh, därför det ingår lite i vårt yrke. Men samtidigt så blir man också väldigt utsatt i det. Mm. Därför att... Uh, man kan inte svara på samma sätt och särskilt inte även om föräldern skriker och har sig och beter sig i fullständigt vd så kan inte jag sänka mig till den nivå och uppträda så inför min elev.
1: Nej, men det går inte.
0: Nej, vilket gör att jag tappar ju en väldigt mycket en stor del av min auktoritet inför den här eleven. Mm.
1: Men den någonstans äh... får man ändå bygga upp Försöka jobba på ett förtroende då, som i en knasig skilsmässa. Att vissa regler gäller hos mamma och vissa regler gäller hos pappa. Så alltså. Men det blir ju svårt.
0: Det blir ju svårt. Ja. Det, det, någonstans måste man ju förstå att det ingår
1: inte i min yrkesroll. Men samtidigt få, på den positiva sidan är, Det är väl ifall man kan rädda någon då som kanske har skeva värderingar hemifrån. Och skolan är det stället. Där förhoppningsvis. Man
0: förhoppningsvis. Och förhoppningsvis kan man också åberopa en vuxen människa i de här föräldrarna så alltså småningom mm. och liksom framkalla de positiva egenskaperna och börja samarbeta mm. men allt det här är otroligt energikrävande och det tar ju tid från
1: läroplanen absolut men jag tror att ska vi avsluta med att bara sådär konstatera att, att vi måste ta ansvar vi måste bli vuxna och vi måste ha integritet och ifrågasätta oss alltså hur beter vi oss och, hur, ja, och i all ADHD all ära som sagt
0: många människor har den problematiken och svårigheten med impulskontroll, men det finns sätt. Ja. Det finns sätt. Lär dig de sätten och mm. acceptera att alla människor är inte varandra lika. Nej. Så kloka vi är idag?
1: <laughs> ja. men vi eh, bryter det. tackar hur? 是中文